0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan Audiodeskription. Wenn ich mal raten müsste, dann würde ich sagen, dass wir jetzt gerade alle zu Hause sitzen in dem einen oder anderen anderen gemütlichen Kleidungsensemble. Ich zum Beispiel trage gerade einen sehr modischen limongrünen Bademantel. Aber ja, das sind ja die, die noch recht vergnüglichen Seiten von Corona und Lockdown. Aber es gibt auch so dunkle und düstere Seiten. Und das ist zum Beispiel zu Hause sitzen, eingesperrt sein und dann zum Beispiel der Anstieg von häuslicher Gewalt besonders an Frauen und das ist ein Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, durch das Stück Wojcek Interrupted von Mahin Satri und Amir Reza Kohistani. Ich heiße euch dazu alle ganz herzlich willkommen. Ich bin Lavinia knob und als Gast haben wir heute die Dramaturgin des Stücks Wojcek Interrupted und die Übersetzerin Sima Jabba Sadigan. Hallo Sima.
1: Hallo, liebe Guten Morgen.
0: Ja, in dem Stück geht es ja um... Ein Paar. Wolzek ist ein Schauspieler und seine Freundin Marie ist Hospitantin oder war Hospitantin beim Theater. Und sie haben sich getroffen, sind ein Paar geworden, sind zusammengezogen und jetzt haben wir Lockdown. Und die beiden verstehen sich nicht mehr ganz so gut, sind schon getrennt und sind ein getrenntes Paar, das aber immer noch zusammenwohnen muss, jedenfalls bis Marie eine eigene Wohnung gefunden hat. Und wir fangen an mit den üblichen Streitigkeiten eines Paars oder beziehungsweise von Leuten, die sich nicht mehr so ganz gut verstehen und tauchen dann aber ab in die düsteren und äh, psychologischen Abgründe, sodass man letztendlich gar nicht mehr so genau sicher ist, was ist jetzt eigentlich Wahrheit und was ist das, was sich der Schauspieler nur noch Einbildet zum Beispiel seine Eifersucht, obwohl sie ja schon getrennt sind. Genau, das Stück fängt an mit einer tollen Szene. Marie schneidet Wojcek die Haare. Und deswegen auch meine erste Frage, wer hat dir denn in Corona-Zeiten immer die Haare geschnitten?
1: <lacht> ähm. Niemand. <lacht> Ich, Hast du einfach wachsen lassen. Ich hatte so lange Haare wie noch nie. Und jetzt erst vor zwei Wochen durfte ich dann wieder zu einem Friseur gehen und den ganzen Ballast abwerfen, der sich so in den letzten Monaten auch, finde ich, gefühlt in den Haaren manifestiert hat und in der Länge. Und jetzt sind sie wieder um einiges kürzer und äh, das fühlt sich sehr leicht und befreiend an. Du hattest
0: also selber keine Streitigkeiten darum wie die Haare nee, geschnitten werden
1: sollen. <lacht> nee, das, äh, zum Glück hatte ich keine passiv-aggressiven Auseinandersetzungen zu Hause, um das Schneiden. Und ich musste auch äh, meinem Partner zu Hause nicht die Haare schneiden, zum Glück. Ich glaube, ich hätte mich da furchtbar angestellt. <lacht> <lacht> Tja, stimmt. Also
0: wir haben ja hier das Glück, dass wir das Ganze ohne Video machen. Deswegen ist es kein Problem, wenn auch mal die Haare so ein bisschen gestrüppartig in alle Richtungen wachsen in vielen Zoom-Meetings hat man ja auch Video noch dazu.
1: Und Was übrigens ganz komisch ist, weil man sich dann immer selber sieht. Ich finde das sehr irritierend. Ich finde das gerade sehr angenehm, mir ohne Video miteinander zu sprechen, weil man dann nicht konstant noch sich selber reflektieren und sehen muss. Finde ich auch. Daher, wie gesagt,
0: Limonengrüder-Bademann. <lacht> Ich habe einen Artikel gelesen darüber, wie der Regisseur, also wie Amir die Idee für dieses Stück bekommen hat. Mhm. Darin hat er gesagt, dass er 2018 einen Artikel gelesen hat über Frauenmorde und das mit Wojciech in Verbindung gebracht hat. Vielleicht kannst du uns mal etwas dazu sagen, genau wie das Stück entstanden ist.
1: Mhm. Also als wir mit Amir Zakourestani, dem Regisseur und Co-Autor des Stücks, uns nach einem Stoff umgesehen haben, das ist ja immer eine sehr, kann eine sehr langwierige Phase sein, wenn man da über verschiedenste Stoffe dann spricht. Da kamen wir auch auf Wojcik und was Amir sofort an Wojcik spannend fand, war, dass er sagte, er ist total fasziniert, dass das eigentliche Opfer Marie so wenig Redeanteil hat im ganzen Stück. Also, dass sie eigentlich nichts sagt oder ganz wenig nur sagt und ihre Geschichte so marginal miterzählt wird, obwohl sie eigentlich ja die totale Klimaxhandlung besteht ja in ihrer Ermordung. Du meinst ähm, jetzt,
0: du, du redest jetzt von dem Originalfragment von Georg Büchner. Genau, oder? genau,
1: ganz genau. Und das war sozusagen diese Beobachtung von Resa zu diesem ähm, Dramenfragment von Georg Büchner, das hat ihn, das hat Fragen bei ihm aufgeworfen und das hat ihn fasziniert. Und dann das Zweite, was du erwähnt hast, dieser Artikel, der ist in der Zeit erschienen. Der hat, der ist wahrscheinlich erst 2019 erschienen. Der ist auch online verfügbar und da geht es um Frauenmorde oder Femizide, wie man die auch nennt, in Deutschland. Und äh, die haben die Statistiken aufgerollt vom Jahr 2018, wo man eigentlich sagen kann, ja, jeden dritten Tag stirbt eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner. Und mittlerweile sind wir schon fast bei jedem zweiten Tag angelangt. Und ich glaube, wenn wir die Statistiken ausgewertet haben für dieses Jahr, Corona-Jahr, befürchte ich, dass wir auf jeden Fall sogar schon bei jedem zweiten sind. Also das hat sich jetzt einfach nochmal zugespitzt, diese Problematik. Und genau das waren so die zwei Faszinationspunkte, also sagen mit diesem Artikel im Hintergrund, den Amireza gelesen hat, den wir zusammen gelesen haben und dieser Frage, warum spricht eigentlich das Opfer nie? Warum ist das so nicht im Fokus dieses Stücks? Das hat Amireza dazu verleitet zu sagen, ja, dann lass es uns doch einfach mal überschreiben oder neu schreiben und mit einer anderen Fokussierung und Balancierung erzählen.
0: Mhm. Und wie hat Corona die Entwicklung eures Stücks
1: mhm. beeinflusst? Also das, lustigerweise, das, also lustigerweise, es, interessanterweise stand die Wahl des Stückes schon fest, bevor Corona ausgebrochen ist. Also wir wussten schon, das wollen wir bearbeiten. Und es war jetzt nicht so, oh, es ist Corona, was machen wir jetzt? Ah, wir machen jetzt ein Lockdown-Stück oder so. Und dann aber natürlich mit dem Ausbruch der Pandemie und mit den großen Umwälzungen für unser aller Alltag und äh, Berufsleben und auch im Theater, was bedeutet das? Mit wie vielen kann man überhaupt noch proben? Darf man noch spielen? Mit wie vielen Schauspielern etc. wollten wir natürlich auch, das einfließen lassen und wir haben auch gemerkt, dass es sich in der inhaltlichen Setzung natürlich total aneignet, weil wir ja von häuslicher Gewalt sprechen und in so einem Lockdown, dass wir das vielleicht nochmal kammerspielartiger machen können und nochmal reduzierter und nochmal kondensierter. Also der Plan, und sehr auf diese Partnerbeziehungen zu fokussieren, da war eh schon da, aber jetzt sozusagen natürlich auch durch die äußeren Umstände, dass man jetzt ja auch nicht unbedingt zehn Schauspieler auf der Bühne rumhopsen haben kann momentan. Das hat sich natürlich in dem Sinne total angeboten und uns vielleicht auch gewisse Entscheidungen, die eh schon in die Richtung gelaufen sind, auch erleichtert oder nochmal bestätigt, dass das der richtige Weg ist für uns gerade.
0: Ihr habt ja auch eine Streaming-Variante gemacht. Habt ihr das Stück eigentlich auch als Bühnenversion geplant?
1: Ja, also die Premiere wird hoffentlich auf Holz geklopft nächsten September, also dieses Jahr im September stattfinden, analog in den Kammerspielen des Deutschen Theaters. Und die Entscheidung, das als Stream zu machen, die kam wirklich zwei Wochen vor der Premiere. Also das heißt, wir haben die ganze Konzeption dieses Stücks war total auf eine analoge Inszenierung ausgerichtet. Und erst mit diesem Einbruch des zweiten Lockdowns, den wir so, so schnell nicht antizipiert hatten, mussten wir sehr kurzfristig entscheiden, was machen wir jetzt. Und sind dann erst wirklich zwei Wochen vor Premiere, was eh schon eigentlich die letzten zwei Wochen vor Premiere, das ist immer schon so der Endprobenstress und die Nerven sind schon eh schon tüchtig angespannt. Und ähm, da... Wurde dann sehr kurzfristig, haben wir gesagt, also gut, wir machen jetzt diese Variante. Und du hast schon gesagt, dass es eben eine Variante ist. Die die analoge Vorstellung ist bildlich, ist was anderes gestaltet. Ich fand auch das ganz toll, wie das in der Einführung der Audiodeskription, diese ersten 15 Minuten bevor die Audiodeskription losgegangen sind, die ich ganz fantastisch fand, diese Einführung, und sowieso total fasziniert bin von dieser ganzen Audiodeskription. Da wird es eben auch nochmal erwähnt dass sozusagen diese gewisse bildliche Anordnungen sich ein bisschen unterscheiden von dem, was man effektiv dann in einem analogen Version zu sehen bekommt und das fand auch das ganze regie um Amir Kuristani einen guten Weg, dass man jetzt sagt, wir filmen das jetzt nicht einfach nur ab, sondern wir machen nochmal mit der Videoebene und dieser Aufzeichnungsebene nochmal was Neues und wiederum ist es dann auch schön, wenn es dann hoffentlich in die analoge Premiere geht oder Uraufführung geht, dass das da nochmal was Neues zu entdecken gibt dann.
0: Ich habe hauptsächlich durch die Audiodeskription mitbekommen, dass es viele Videoprojektionen gibt. Das mhm. ist wahrscheinlich ein Teil dieser Streaming-Variante, dass viel mehr gearbeitet und hinzugefügt werden konnte. Für mich als Blinde ist es irgendwann ein bisschen überfordernd gewesen, mir vorzustellen, mhm. wie, das, wie, wie das aussieht, wenn zum Beispiel die Stadt projiziert wird. Aber da ist vielleicht auch schon diese Wohnung. Und in einigen Kritiken habe ich auch gelesen, also das war sehr gespaltene Meinung. Die einen meinten ein bisschen zu viel, die anderen meinten wunderbar. Welchen Mehrwert, würdest du sagen, haben diese Videoprojektionen mhm. gegeben?
1: Also die... Nur kurz vorweg, die Videoprojektionen gibt es auch im Analogen. Amiris Akouestani ist ein Regisseur, der immer viel mit Live-Kamera und Projektionen von Live-Bildern oder auch eingespielten Bildern in den Inszenierungen arbeitet. Also er arbeitet eh schon immer total mit verschiedenen Bildebenen. Und er ist auch ein Regisseur, der immer sehr vom Bild ausgeht oder von einer Situation, aber eine bildliche Situation während dem zum Beispiel die Co-Autorin Mahin Sadri, die auch übrigens Regisseurin ist, da ganz anders herangeht. Ne? Die die geht eher von von einer Story aus und sozusagen also jetzt für "Wordsick Interrupted" diese Projektion, wie du sie gerade beschrieben hast, der Stadt, die würden wir sowieso auch im analogen Abend sehen. Was ein bisschen anders ist und ich glaube auch sehende <lacht> durchaus manchmal mit Fragezeichen hinterlassen hat, so, hä, wie, wie ist denn das jetzt vom Bühnenbild her gebaut, wie habt ihr denn das gemacht, war eher der Schnitt, dieser Querschnitt dieser Wohnung, wo man so vier verschiedene Kompartimente drin hat, in diesem Querschnitt, also von links nach rechts mit Wohnzimmer, Küche, Badezimmer, Schlafzimmer, dass da die zwei Videokünstler Benjamin Krieg und Philipp und zusammen mit Guillaume Caillot, der extra diese Bilderegie dann für den Stream entwickelt hat, die haben da ein bisschen diesen, diesen Querschnitt genommen für den Stream und haben da manchmal zum Beispiel das ganz äußerste rechte Kompartiment der Wohnung, was das Schlafzimmer ist und das äußerste linke Kompartiment der Wohnung, was das Wohnzimmer ist, zum Beispiel dann einfach mal Einzeln aufgenommen und das im Schnitt aber zusammengefügt, wo sie aber eigentlich im echten Bühnenbild ja gar nicht zusammengehören. Und so hatte man wie so einzelne Puppenhaus-Versatzstücke dieser, dieser Zimmer und plötzlich manchmal sieht man diese Gang, dieses, diesen ganzen Querschnitt, aber plötzlich sieht man nur zwei Teile oder plötzlich sieht man die übereinander. So diese Art von Verteilung dieser Zimmer und Wohnungen, das war eher so ein bisschen ein Spiel für den Stream. Da haben auch Sehende manchmal gefragt oder ich weiß auch, wenn Charlotte Mickel jetzt dabei ist, sie kann vielleicht auch noch mal sagen, wo sie die Audiodeskription vorbereitet hat für diesen Stream, haben wir auch noch lange miteinander gesprochen und da hatte sie auch ganz viele Fragen dazu. So Wie hat die denn das gemacht und verschiebt sich das tatsächlich auf der Bühne und, und wie ist das? Also ich glaube, genau diese Art von dass man es vielleicht nicht mehr ganz so aufeinander zurückführen kann, war vielleicht auch total eine künstlerische Spielerei von, von diesen Videokünstlern.
0: Das klingt irgendwie für mich wie, als würde es ganz in das Stück passen, wo ich mich oft gefragt habe, was ist jetzt Wahrheit und was ist ja. Realität. Dass es da irgendwie reinspielt, meinst du?
1: Ja, ja, ganz ja. genau. Dass mhm. man so auch auf der bildlichen Ebene nicht mehr genau weiß, also es hat eigentlich das aufgegriffen, was eh schon in der analogen Inszenierung ist, mit diesen verschiedenen Überblendungen, Video, und echtes Bild, also die, die Schauspieler und plötzlich sieht man aber, dass er in der Kamera spricht und dieses Kamerabild wird auch nochmal projiziert auf die Bühne, da hat man eh schon diese Doppelbödigkeit von was sehe ich hier, ich sehe zwei Realitäten gleichzeitig, manchmal sind sie echt, manchmal wirken sie live, manchmal sind sie irgendwie nicht live, und das haben sie eigentlich wie nochmal einen Schritt weitergetrieben für diesen Stream. Und ich glaube, in dem Sinne, dass dann eine gewisse Verwirrung entsteht, spricht, glaube ich, eher dafür, dass es aufgegangen ist, dieses Konzept.
0: Ja, wenn die Leute verwirrt sind, dann haben wir das erreicht, was wir wollten. Wenn ich an diese Ebenen denke, von was es wahr und was ist Einbildung, was bildet Wojtzer sich ein, was ist wirklich passiert und was nicht, dann muss ich an das Ende denken und ich hoffe, wir spoilern jetzt nicht zu viel, aber wahrscheinlich schon. Und zwar <lacht> gibt es diese, diese, also wie ich gezählt habe, drei Enden, so habe ich es jedenfalls gesehen, dass einer als Wojcek mit den Puppen den Mord an Marie spielt und man schon denkt, vielleicht macht er es ja gar nicht wirklich und dann schubst er sie ja tatsächlich vom Dach und dann wird aber alles nochmal zurückgespult und Marie packt ihre Sachen und geht Warum habt ihr so viele verschiedene Alternativen angeboten?
1: Genau, ähm, ich weiß halt nicht, wie viel von den Zuhörerinnen und Zuhörern den Stream schon gehört haben, mit der Audiodeskription oder, oder gesehen haben. Aber, Lavinia, wir sprechen jetzt einfach drüber, ne? Ja, wir also, sprechen Ich ja, ja. genau. okay. finde auch übrigens, dass es von der Thrillerhaftigkeit nicht viel wegnimmt. Ich glaube, die Spannung entsteht trotzdem beim, beim Zusehen. Also, ich glaube... Die Frage, es, es gibt wahrscheinlich nicht so die eine Antwort darauf. Ich glaube, es ist auch voll eine gute Frage, die jeder und jede für sich mitnehmen kann. Warum gibt es da nicht dieses eine definitive Ende? Für mich gibt es da einfach verschiedene Ansätze oder Möglichkeiten, warum Mahin Sadri und Andrea Krestani das auf jeden Fall offen halten wollten. Zum einen denke ich, liegt es daran, dass wir in diesem Stück von eigentlich einer Musterhaftigkeit sprechen. Also wir wollen ja eigentlich anhand eines Falles, was man sagen kann, ist ein Individualfall und es ist ein psychologisches Theater, was es aber eigentlich eben nicht ist, weil wir ja eigentlich versuchen, einer Struktur oder einem Muster auf den Grund zu gehen. Es geht viel um Musterhaftigkeit, innerhalb dieser häuslichen Gewalt, innerhalb von Frauenmorden. Das ist eben, was ja bis heute noch so oft ist, dass es die einzelnen Fälle immer als Einzelfälle dargestellt werden, als Eifersuchtstat oder Beziehungstat, als Eifersuchtsdrama. Und dass man das aber verhindert, dass man da eine Struktur dahinter sieht. Und man kann auf jeden Fall Strukturen dahinter sehen. Es gibt viele verbindende Elemente hinter all diesen Fällen. Und das hat viel mit Angst, der Partner zu tun, verlassen zu werden von der Partnerin. Also das ist auf jeden Fall ein strukturelles Moment, was total wichtig ist. Und was ein anderes strukturelles Moment ist, ist anscheinend statistisch gesehen, drei Monate nach Ende der Beziehung ist das Leben der Ex-Partnerin am meisten gefährdet. Das sind Muster, die es gibt, wenn man sich die Statistiken anschaut. Und wenn wir jetzt natürlich in diesem Stück gucken, auf unsere Marie und unseren Woizek, geht es ja auch darum zu sagen, wie können wir die Musterhaftigkeit erzählen, ohne sie zu reproduzieren. Also ohne einfach nur zu sagen, und auf der Bühne machen wir das genauso auch. Und ich glaube, dass diese Art von, wir spielen mit verschiedenen Enden ist so eine Art von Offenlegung, um das vielleicht auch ein bisschen aus dieser Prädestinierung herauszuholen. So ja, und am Ende stirbt es ja, so ist es halt. Das ist sozusagen diese Möglichkeit, auch wie kann man eben auch diesen Muster dann auch durchbrechen und, und wie, also dass wir nicht sozusagen gefangen sind in diesem Muster, das wir thematisieren und es damit einfach nur wiederholen, war es auch ein Anliegen der beiden, also von Mahin und Amir, zu sagen, wir, wir gucken, was wären dann so Muster durch Brecher und wie weit oder wie nah beieinander liegen die eigentlich. Und diese eine Zigarette ist ja eigentlich wirkt ja nach extrem wenig. Und wenn man sich dann fragt, oh, hätten sie jetzt diese eine Zigarette nicht zusammen geraucht, hätte das alles geändert, ja oder nein, dass man da so ein bisschen ins Fragen kommt, das war für sie ein... Ein Gedanke dabei, ja. Ja, und ich meine, natürlich kann man auch sagen, vielleicht ist das total vereinfachend. Ne? Vielleicht liegt es überhaupt nicht an dieser einen Zigarette, weil die Strukturen sind schon so stark da in dieser Beziehung. Da macht diese eine Zigarette irgendwie keinen Unterschied. Aber selbst bei Woizek, dieser Spaziergang, also bei Büchners Rahmenfragment, gibt es diesen Abendspaziergang, wo man auch denkt, so hm, hätte Marie, jetzt wäre sie nicht auf diesen Abendspaziergang gegangen, was wäre dann gewesen? Oder hätte sie das und das nicht gesagt, und das meine ich jetzt gar nicht im Sinne eines Victim-Blamings, hätte sie das und das nicht getan, dann wäre sie jetzt nicht in dieser Situation. Aber sozusagen die einzelnen Schritte, die zu dieser Eskalation führen, wo kann man das unterbrechen? Also und ich glaube, es ist jetzt kein Plädoyer dafür, zu sagen, ah ja, Wäre sie da nicht auf dieses Angebot eingegangen von, komm, lass uns noch eine Zigarette rauchen auf dem, auf dem Dach, dann wäre das alles nicht geschehen. So, so reduktionistisch ist es nicht gedacht. Aber ähm, das war auf jeden Fall, sagen wir mal, in der Handlungsdramatik für uns natürlich so ein guter Punkt, um zu sagen, da kann es in die Richtung gehen oder da kann es in die andere Richtung gehen.
0: Das Stück wurde ja ursprünglich auf Persisch geschrieben, also Mahin und Amir haben das Stück auf Persisch geschrieben und du hast das Stück übersetzt.
1: Mhm.
0: Und ähm, da interessiert mich zum einen, wie übersetzt man von so unterschiedlichen Kulturen und auch von so unterschiedlichen Sprachen, was ist da hier die größte Herausforderung?
1: Ich glaube, also ich habe schon ein paar Stücke von Amir Sarkoestani übersetzt und es ist immer so ein bisschen, die, die Hürden liegen ein bisschen immer im Gleichen. Und zwar es ist es viel weniger sozusagen seine Denke oder so, die, die man krass übersetzen müsste. Also dass man sagt, oh, da sind ganz andere Bilder von Männlichkeit oder Weiblichkeit da. Das, das ist es eigentlich überhaupt nicht. Also so dieses... Pärchen, was wir da sehen, wie er das erzählt, das hat er erzählt oder haben sie beide erzählt, ne? Mahin und Amir. Das fühlt sich so zeitlich an im Iran, wie es sich zeitlich anfühlt hier in Deutschland, in Berlin. Aber der, der kulturelle Transfer liegt, glaube ich, eher so in der Kommunikation und wie kommuniziert man, wo erzeugt sich Ironie, Witz und wie wird gestritten? Also gerade in diesem Fall, wo ja sehr viel gestritten wird, und auf eine sehr passiv-aggressive oder sagen wir mal auf eine sehr doppelbödige Art. Ne? Man, man streitet ums Haare-Schneiden, um, um, um das Rasiergerät, aber eigentlich verhandelt man seine Beziehungen. So also diese Art von indirekter, subkutaner Streitkultur, die verlaufen sehr anders im iranisch-persischen. Wie im Deutschen, also ich glaube, im Deutschen werden Sachen dann doch eher auch, also auch hier kann man natürlich äh, subkutan und passiv-aggressiv kommunizieren, das geht sehr wohl, aber es wird trotzdem als eine Art direkter angesprochen, wie im Persischen. Und da sozusagen es herzustellen im Deutschen als Sprache, die sehr konkreter ist, auch grammatikalisch einfach konkreter ist, äh, mit der, die, das, das Genus ist immer klar, im Persischen gibt es kein Genus in der Sprache, es ist immer genderneutral. Da in dieser konkreten deutschen Sprache diese Doppelbödigkeit beizubehalten, so, das ist so die, die größte Challenge, die man so hat oder die ich hatte.
0: Hast du es mal blind gesehen?
1: Ja, ich habe es gestern mir extra noch mal blind angesehen. Und ich bin da natürlich, weil ich natürlich so in der Produktion drin bin und es natürlich auch gesehen habe viele Male, gucke ich das oder höre ich das natürlich sehr anders, vielleicht. Aber ich war absolut fasziniert von dieser Leistung, dieser Audiodeskription. Ich fand das ganz fantastisch, weil es ein, eine ganz tolle Einführung gibt, bevor der Stream überhaupt losgeht, wo nochmal Ankündigungstext und Interviewtexte nochmal und das Bühnenbild ganz eingehend beschrieben wird. Also bevor überhaupt die Geschichte losgeht, ist man auch bestens über das Bühnenbild informiert. Ich habe gedacht, das muss ich eigentlich noch unserer Bühnenbildnerin weiterleiten. Das ist für sie, glaube ich, auch ganz spannend. Und danach, wo der Stream losgeht, fand ich es ganz fantastisch, diese Gratwanderung zwischen eine Emotion zu beschreiben und daran teilhaben zu lassen und um gleichzeitig aber nicht das zu interpretieren oder nicht zu werten. Ich glaube, vielleicht ein kleines Beispiel, was mir aufgefallen ist, was, was ich sehr gut gelöst gefunden habe und was sozusagen die Audiodeskriptionserfahrung dieses Stücks und die Erfahrung als sehende Zuschauerin, wo es sich wirklich deckungsgleich war, ist ein Beispiel, wo sie fernsehen. Das Paar sitzt auf dem Sofa und guckt fern. Auf der Bühne haben wir keinen Fernseher. Wir haben nur eine Kamera, die die beiden aufnimmt. Und wir haben die Projektion der beiden, wie sie gucken, groß projiziert auf der Bühne. Und wir mhm. haben ein Licht, was sozusagen verschiedene Lichter, also grün, weiß, flimmernd, so ein bisschen auf sie fällt. Und das heißt, ich als sehende Zuschauerin reihe mir das dann auch zusammen. Ah, die gucken gerade fern. Und danach reden sie auch davon, gibst du mir mal die Fernbedienung und so. Und in der Audiodeskription wurde das dann auch genauso beschrieben. Sie sitzen auf dem Sofa, sie gucken konzentriert in eine Richtung. Wir haben die Projektion der beiden, wir haben das Licht. Und es wurde nicht gesagt, sie gucken fern. Und danach hat man den Dialog der Schauspieler, wo dann eben gesagt wird, gib mal die Fernbeziehung, äh, gib mal die Fernbedienung <lacht> und, gib, und äh, wechsel mal den, den Sender. Und so hat sich das dann erklärt. Und das ist eigentlich fand ich die Erfahrung wurde so genauso so schön ähm, übersetzt eben, wie ich sie als sehende Zuschauerin oder eben als blinde Zuschauerin habe, wie ich mir Sachen zusammenreime die ich so wahrnehme. Ich werde da viel, auch wenn ich drüber spreche, würde ich sagen, ah, das ist die Fernsehszene, das ist die TV-Szene. Aber das ist ja nicht das, was ich eins zu eins so gesagt bekomme. und so da sagen, diese Synergie ne, mit, mit so verschiedenen Sinneseindrücken, mir das dann zusammenbauen. Ich finde, Theater funktioniert ganz oft ja über dieses Zusammenspiel. Also, dass wir ganz viele Dinge ja nicht eins zu eins so auf der Bühne haben, aber mit gewissen Hints, sei es über Licht oder Ton oder dann ein bisschen was über einen Dialog oder in welche Richtung sie gucken, Reaktionen, dass wir plötzlich, aber eines klar, ja, die gucken jetzt fern, aber da ist kein Fernseher, also es ist irgendwie das macht mhm. Theater total aus. Und das ist auch in der Autodeskription total meisterhaft eingefangen, also ich war da wirklich total fasziniert davon. Ich glaube auch, dass Audiodeskription auch eine Art von Übersetzung ist, aber es ist eine Übersetzung, die in eine andere, in ein anderes Sinn, also nicht von Sprache 1 zu Sprache 2, sondern eigentlich von so einer Wahrnehmungswelt 1 in eine andere Wahrnehmungswelt. Ne? So Oder zumindest ein Teil der Wahrnehmungswelt ist eine andere. Jetzt mal ganz naiv gesagt, ich bin da überhaupt keine Expertin, aber das ist so mein Eindruck. Mhm. Und daher habe ich das Gefühl durch das es eher um Wahrnehmung geht, wäre es wahrscheinlich dann nicht mehr so eine Frage von in welcher Sprache das läuft. Zumindest jetzt beim Persischen nicht so sehr, weil ich das Gefühl habe, vielleicht würde ich das jetzt anders beantworten, wenn ich es tatsächlich mal versuchen würde. Und dann würde ich merken, oh nee, das stimmt gar nicht, was ich jetzt, jetzt sage. Aber Ich habe das Gefühl, vielleicht gibt es ja andere Sprachen, die natürlich Sinneseindrücke ganz anders formulieren. Aber im Persischen ist es dann doch auf der Ebene ähnlich. Also es ist jetzt nicht so wie bei den Inuits, die 50 Wörter für Weiß haben. <lacht> ähm, wo ich eher das Gefühl habe, es ist jetzt sprachlich nicht so eine, glaube ich, ist, ist die, die Leistung, die es tun muss, eine ähnliche und würde sich nicht nochmal verändern. Aber das ist nur so jetzt mal sehr außen naiven, also aus einem unerfahrenen Standpunkt heraus jetzt mal so ins Blaue gesagt. Mhm.
0: Vielleicht könnte man im Persischen, ich meine, ich kenne die Sprache nicht, aber du hast gesagt, es ist vielleicht metaphorischer und blumiger, bildhafter. Vielleicht mhm. kann man damit viel leichter Bilder zeichnen, unter denen man sich etwas vorstellen kann, als nur zu sagen, er hebt die Hand oder sowas.
1: Also was tatsächlich ein Vorteil ist, glaube ich, auf Persisch hat, Persisch ist viel, kürzer, man hat viel kürzere Wetze. Ich glaube, man könnte mehr Informationen in kürzerer Zeit reingeben. Okay. Immer ein Vorteil, ja. <lacht> auf
0: jeden Fall. <lacht> ja, danke Sima, dass du da warst und dass du unsere Fragen beantwortet hast. Ich habe natürlich noch ganz, ganz viele. <lacht> Die mail ich dir vielleicht dann noch. <lacht>
1: Kannst <lacht> du gerne Aber, machen oder wir sprechen nochmal.
0: <lacht> Aber ich fand, ja, das war ein tolles Gespräch von wie schneidest du dir eigentlich die Haare bis zu <lacht> ja, wie übersetzt man so ein Stück eigentlich in eine andere Sprache und welchen Wert, also auch in eine andere Kultur, damit es hier auch ein aktuelles Thema ist, denn es ist hier ja auch ein aktuelles Thema. Und ich für meinen Teil finde es absolut super, dass dass gerade dieses Stück mit Audiodeskription zur Verfügung steht. Denn das ist wirklich ein Thema, das sehr aktuell ist und uns alle etwas angeht. Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan Audiodeskription.